1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
0: Te propongo armar un espacio propio Suspender por un rato los prejuicios Y la rutina cotidiana ¿Se podrá? Y te propongo meternos en una especie de sana locura Que se conjuga del siguiente modo Vos y nosotras y nosotros, si no te gusta el plan, el universo está lleno de radios. Y si te gusta hacer el experimento, decimos.
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
0: editorialistas, autólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores.
1: Mejor decimos.
0: Hoy vamos a hablar sobre derechos humanos, narcotráfico, policías, militares... ...y también sobre carpetazos mediáticos y toda esa cantidad de calamidades entre varias otras... ...y además sobre si hay algo que nos defienda frente a eso que es el acceso a la justicia. Todo esto a partir de un gran trabajo, un enorme trabajo de unas 320 páginas... ...en particular que ha realizado el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS... ...en su informe anual sobre derechos humanos en Argentina... 2016. Por eso estoy con Gastón Chilier, director ejecutivo del CELS, y nos dimos un lujito. Nos vinimos a tomar un café con leche acá, a Las Violetas, una clásica confitería porteña, que está acá en Medrano y Rivadavia, en Almagro, que también tiene su historia, por eso te dije, Gastón, de encontrarnos acá, porque tiene su historia relacionada con los derechos humanos, porque no sé si sabías que aquí se encontraban muchas veces abuelas de Plaza de Mayo y madres, simulaban cumpleaños, <risa> y entre las tortas y las masitas y el té con leche, iban intercambiando información y hablo de plena época de la dictadura, como no había posibilidad de encontrarse, este era uno de los sitios donde podían verse y charlar un rato y, y ver cómo
1: andaban las cosas. Otra muestra de la creatividad de esas mujeres. ¿no? <risa> Exacto, entre
0: tantísimas otras que daban nacimiento a todo un tema de derechos humanos del cual el CELS no deja de ser parte, y la vaca también. La ventaja es que no tenemos que celebrar con cumpleaños. Te quiero preguntar, Gastón, así como para empezar la, la, la charla. Antes de asumir, el actual presidente Mauricio Macri le dijo al diario La Nación que con él se iban a acabar los curros de derechos humanos. Y hace poquito, te propongo que escuches este audio, dijo lo siguiente. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Es un debate en el cual yo no voy a entrar. No sé si fueron 9.000 o 30.000 los que están, Si son los que están agotados en un muro o son muchos más Me parece que es una discusión que no tiene sentido Una periodista mexicana le preguntaba a Mauricio Macri sobre el tema de si son 30.000 los desaparecidos Y dijo, no tengo idea, no un tema importante y generó una serie de reacciones ¿Te quieres preguntar en tu caso, al escuchar estas cuestiones Los de derechos humanos como curro planteado por el entonces candidato a presidente? o presidente electo en realidad. Y esta otra cuestión, ¿en qué te hace pensar a vos?
1: Decididamente creo que, que el tema de derechos humanos le, le, no le llega de ninguna manera a Macri. La, no tiene ninguna sensibilidad con el tema. Digo, por un lado están las declaraciones. Yo te agregaría mi experiencia personal cuando nos reunimos con Estela, con Madres... Con a Carlotto. Estela Carlotto, con, con Madre de Plaza de Mayo, con Macri, nosotros le habíamos pedido una reunión a, un mes y medio antes de esa reunión, no, 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 la, no nos había dado, nos había derivado a otros funcionarios cuando el presidente de Estados Unidos Obama anuncia que viene y que quería ver hola es ESMA o el parque de la memoria, Macri rápidamente nos convocó a una reunión porque era un papelón, que él no se hubiera reunido nunca con los organismos y no hubiera visitado nunca ni la ESMA, eh, ex ESMA, ni el Parque de la Memoria, entonces de emergencia antes de... Al día siguiente que Obama anunció su visita, él eh, convocó esa reunión y claramente se notaba, yo diría, la distancia y hasta por momentos un disgusto, digamos, de tener que reunirse con los organismos. A mí... Eh, ese tipo de declaraciones me, me genera, yo te diría, varias cosas. Por, por un lado, este, esta, esta certeza de que el tema no, no está en su agenda no le preocupa. Por otro lado, me llama la atención la dificultad del de, de presidente Macri en términos políticos de entender... A pesar de todas las muestras, a pesar de que tuvo que ir al Parque de la Memoria, eh, rendirle un homenaje a las víctimas, aún con un mensaje a media lengua y ambiguo, hablando de violencia y no hablando de terrorismo de Estado, de no entender que la cuestión de la agenda relacionada con la verdad y la justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura, es una agenda de una política ya de Estado, que no tiene vuelta atrás, por más que eh, con discursos, con mensajes ambiguos, intenten eh, llevarla adelante. La verdad es que nosotros desde el CELS no estamos, no tenemos una posición alarmista sobre las medidas eh, que se han tomado o que se puedan tomar sobre la agenda dura. Y creo, que, creo que en ese sentido la, la editorial de La Nación del día siguiente de las elecciones nos hizo un gran favor a todos, eh, exigiéndole a Macri la amnistía que vieron reclamando sistemáticamente desde hace muchos años, la impunidad que vienen reclamando hace muchos años, y donde el gobierno tuvo que salir a aclarar que eh, iba a continuar con la agenda.
0: La editorial fue tan duro que hasta la propia redacción de La Nación en un hecho inédito salió con fotos diciendo un, que repudiaba la editorial. Que
1: generó esa reacción y que yo creo que también eso forma parte también de un... es un indicador de dónde está la sociedad... Por supuesto, no la línea editorial de la Nación, pero dónde está la sociedad en relación con los juicios. Eh, y también reacción que generó en estos días, la semana pasada, la posible escarcelación de Checolats, que es un personaje, una de, de las figuras paradigmáticas del terrorismo de Estado. Está, de alguna manera, sospechado por la desaparición de, de Julio López eh, y que en función de eso, y que no se ha demostrado que eh, la prisión efectiva en peores y condiciones de detención, nosotros creemos que no se lo puede carcelar, no tenemos una posición en contra de las prisiones domiciliarias en el caso de Checolas, porque no está demostrado sí, entonces digo, me parece que digo, vos hablabas del informe que hicimos eh, es, esta es la vigésima edición del informe de derechos humanos del CELS eh, yo empecé a trabajar en, en el CELS me acerqué a trabajar desde la Facultad de Derechos de Humanos por aquellos años, 92, 93. Si uno mira hoy para atrás, digo, eh, y si mira, conforme, co, co, eh, eh, contrasta este informe con los primeros, digo, en el año 95, que fue el primero, había plena impunidad. Estaban en plena vigencia las leyes de obediencia del punto final, las leyes de impunidad, los indultos presidenciales de Menem. Y hoy, en esa agenda, en la agenda de, de los juicios por lesa humanidad, bueno, hay más de 650 condenados
0: Ahí están, esos los datos serían 650 condenados 650
1: condenados, casi 200 causas eh, en plena eh, digo, 600, 200 causas terminadas el, hace tres meses tuvimos el último fallo bastante eh, ejemplar de, de, la, de, de la causa sobre Plan Cóndor, donde se condena por primera vez la justicia una asociación ilícita entre los jefes de Estado de la región para ...desaparecer personas... Eh, en, ...en estos días... Eh, ...cuando salga este programa... ...seguramente ya vamos a saber... ...conocer el, el fallo sobre... La, ...La Perla... ...el Centro de Atención de Córdoba... ...digo... ...entonces me parece que en esta... Eh, ...en esta cosa pendular... ...de la política argentina... Eh, ...donde hay avances y retrocesos... ...a pesar de que... ...como empezaste vos diciendo... Eh, Macri realmente se refiere casi con desdén a, a la cifra de los desaparecidos, al tema de los desaparecidos, plantea eh, la idea como diluir esta cuestión en una supuesta agenda de derechos humanos del siglo XXI que no está claro cómo es, porque digo, todavía faltan, por ejemplo, 400 personas. Eh, de para identificar eh, su, su identidad, que han sido robadas en la dictadura. Los nietos, los, claro, exacto. Digo, los nietos. Eh, entonces, la verdad es que a pesar de eso, me parece que la, la agenda esa dura, digo, la agenda histórica de derechos humanos, tiene tanto consenso social hoy en la Argentina, institucional te, también te diría, digamos, ya puedo citar a, al presidente de la Corte, hace, por lo menos en su versión de hace muchos años, donde dice hay un consenso social donde esto no tiene vuelta atrás, que me parece que, que, que en ese sentido no hay peligro. Sí creo que hay que monitorear mucho ahora los operadores judiciales, digamos, de cómo eh, decodifican estos mensajes ambiguos desde el gobierno en el sentido de que no hay un apoyo claro y categórico a los juicios digamos. y en ese sentido pueden llegar a bajar el pie del acelerador y me parece que hay que estar atentos pero en términos generales no tenemos mucha preocupación
0: Estamos entre ruidos en Las Violetas tomando café con leche con Gastón Chiliares, director ejecutivo del CELS y ya volvemos para seguir hablando de los otros temas del informe 2016 de derechos humanos Decimu
2: www.lavaca.org Decimu Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten.
1: www.lavaca.org
2: Una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org Decimu. No adivinamos el futuro.
1: Veamos el presente. Decimu.
2: Por el derecho a la rebeldía.
0: Esto no es un programa de radio, esto es Decimu, que hoy se transmite. Vos has Gastón que decimos que no tenemos estudio. No en el sentido, Va, no sé si en el sentido de que no somos muy estudiosos o, o tenemos mucha preparación, sino en el sentido de que grabamos y tratamos de hacer el programa en los lugares donde más o menos ocurren las cosas en la calle ahora estamos cerca de la calle estamos en medio del ruido porque estamos en un bar charlando sobre derechos humanos y estamos en un bar porque Gastón Chiller tuvo la gentileza de reunirse con nosotros justo antes de un viaje para poder conversar de estos temas que siguen siendo cruciales en la Argentina Derechos Humanos un informe 2016 del Centro de Estudios Legales y Sociales que plantea distintas cuestiones si yo te dijera a ver, lo central del informe lo primero que vos querrías que se enteren vecinos que escuchan este programa en ciudades muy alejadas de Buenos Aires ¿qué sería?
1: Mira, yo creo que uno de los temas centrales que nosotros eh, publicamos el informe varios meses después para poder analizar los primeros meses de, del gobierno de Macri es eh, el estado de la protesta social o la relación del estado con la protesta social los primeros meses del gobierno de Macri eh, se produjo la detención de Milagro Sala en Jujuy y no solo de Milagro Sala sino de 10 eh, otros dirigentes sociales de eh, la Tupac Amaru, la represión de, de, de trabajadores del de ingenio eh, de ESMA. Eh, hubo otras eh, represiones de protesta social en, eh, en Neuquena, comunidad mapuche, en conflicto con tierras. Eh, hubo una represión brutal a, a, una, a la murga a, de los reyes del ritmo, unos niños... Eh, acá en la ciudad de Buenos Aires, en un asentamiento de la ciudad de Buenos Aires, y en distintos lugares se produjo se produjeron represiones, que era algo que en los últimos años ya venía sucediendo. Ya venía sucediendo, claro. Eh, no,
0: no, no es una iniciativa exclusivamente no, de etapa Macri. O sea, la, la política Ustedes venían denunciando situaciones sí, la política de,
1: de la, la política virtuosa, diría, de, 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 del... del, del ...el primer gobierno de, de Kirchner, de no represión de la política social... ...se fue degradando en los últimos años... ...particularmente con la gestión del secretario de Seguridad Bernie ...pero el gobierno arrancó digamos, con una serie de criminalizaciones... ...como en el caso de, de Milagro Sala y muchos dirigentes... ...y de represiones. Entonces, si uno mira eh, las medidas económicas... ...que están produciendo un impacto social importante... ...que acabamos de, de ver las cifras de desocupación del 9.3... Eh, digo, ...más allá de la destrucción del INDEC por parte de la administración eh, anterior... ...pero claramente uno puede advertir un aumento en la desocupación... Eh, ...un aumento en la pérdida del poder adquisitivo del salario... Eh, ...bueno, el tarifazo que eh, fue suspendido por la Corte... ...evidentemente hay un nivel, va a haber y está habiendo un nivel de aumento de la conflictividad social que frente a esto si mira las primeras medidas en términos de la represión o criminalización eso eh, prende yo día la, la principal luz de alarma cómo se termina cerrando un modelo que claramente va a ser de distribución o de transferencia de recursos de acuerdo a las primeras medidas ¿no? o sea quita retenciones, quita de eh, impuestos a las mineras aumento brutal de, tarif, de, de, de tarifas para las empresas privadas eh, una transferencia de recursos a los sectores más acomodados y donde, digo, altos niveles de desocupación y eh, yo diría como esto, eh, problemas en términos del mercado de trabajo formal o e informal frente a eso, lo que más preocupa es eh, la violencia que pueda generarse desde el este.
0: Ahora, eh, frente a eso, el, el informe también plantea una cuestión que hemos charlado montones de veces que es la cuestión de cómo empieza a empalmarse todo esto con un discurso sobre el narcotráfico, las nuevas amenazas, el terrorismo y demás, que el CELS plantea, a ver si yo lo entendí bien, como, ojo, que con eso no estén reforzando un grado de militarización o incluso de participación de los propios militares en cuestiones internas.
1: Sí, digo, segundo nivel de preocupaciones es, eh, si, si ustedes recuerdan, la, la, la lucha contra el narcotráfico está entre las tres prioridades del gobierno de Macri, de claro. acuerdo a, a su propio discurso, y, y que lo repite, ¿no? No hay un diagnóstico que justifique eso, digamos, es, eso está... Eh, digo, hay, hay una, un discurso y una retórica, pero no hay un diagnóstico serio todavía, no hemos visto un diagnóstico serio la declaración de emergencia de, en seguridad eh, por decreto en los primeros meses en enero o, o febrero de este año eh, del gobierno nacional si uno mira el decreto son puros adjetivos digamos, sobre el flagelo, la lucha el combate contra el narcotráfico pero siguen faltando eh, las cifras duras no estoy... a ver,
0: te propongo que escuches esto ¿Mm -hmm? a ver si eh, nos no sirve ¿tale? para ubicarnos
1: este es el principio de un proyecto que va a significar una eh, gran presencia de la Policía Federal en todo el territorio nacional. Ustedes saben que al haberse transferido la seguridad ciudadana a Buenos Aires, el resto de la Policía Federal o la Policía Federal Argentina va a estar trabajando con, con mucho énfasis en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico.
0: Ahí estaba la ministra Patricia Bullrich Gastón un poco dándote la razón. O sea que hay una retórica y un discurso volcado a esto.
1: Bueno, digo, le, le, lo que acabamos de escuchar digo, va en ese sentido. Eh, digo, aclaro, no, no, nos parece que, que hay que prestar atención y que si uno mira, por lo menos Rosario, la provincia de Buenos Aires, está viendo aumento de la criminalidad, aumento de criminalidad organizada, que ustedes en Mulo lo saben muy bien, en, en el territorio donde... ...hay connivencia siempre con las fuerzas de Seguridad... ...la Policía Unerense... ...en el caso de Santa Fe... ...el ex jefe de la Policía de Santa Fe está preso... ...por eh, connivencia con, con organizaciones de narcotráfico... ...lo que sí preocupa es justamente esta... ...sobre del de problema del narcotráfico... ...sin un diagnóstico... Y ...es una exageración digamos... una exageración... ...y de la mano de eso... ...ya lo ha dicho Macri... ...y ha habido medidas en el sentido... Eh, de la posibilidad del uso de las fuerzas armadas para, comillas, combatir el narcotráfico, que ya es el lenguaje de guerra. Hace tres semanas estuvo acá el presidente Peña Nieto, donde firmaron acuerdos de cooperación. El presidente mexicano, claro. El, el presidente de México eh, de acuerdos de cooperación. Yo estuve hace dos semanas en México, y desde hace... a partir de que en el año 2006, el ex presidente Calderón declaró el combate contra el narcotráfico, las cifras son espeluznantes. Hay hoy 28.000 desaparecidos. ¿28.000 de 28 desaparecidos de hay en México en estos años? En estos años, en un gobierno democrático, 150.000 asesinatos y todo eso con 98-99% de impunidad sobre todas esas muertes, en las cuales en muchos casos son producidas por el ejército, en otros casos por criminalidad organizada en connivencia con el ejército o las policías federales o las policías municipales o las policías provinciales. Entonces, me parece que blandir el, el, la amenaza del narcotráfico ligeramente, eh, jugar con la idea de que, por ejemplo, México pueda ser un modelo. Para eso es, eh, es tremendo, es irresponsable, y si a eso le sumo también los acuerdos que se han firmado con Estados Unidos, luego la visita de Obama, eh, en términos de seguridad, eh, justamente en esta misma línea. Digamos. Entonces, todo eso hay, arma un combo eh, que al CELS, por un lado, la preocupación social en términos de derechos económicos y sociales es un punto, pero por otro lado, desde las políticas de seguridad, como eh, se están pensando. Eh, ...es, yo diría, una de las principales eh, preocupaciones que, que vemos en términos de derechos humanos.
0: Y aclaremos velozmente que en un caso como el de México, reiteremos el dato, son 28.000 desaparecidos que hubo en estos años... ...100.000, 150.000 asesinatos, es lo que se calcula, están los 43 desaparecidos que son un caso de eh, clásico de, por ser docentes de Ayotzinapa... Pero además un desastre desde el punto de vista del supuesto combate al narcotráfico. O sea, no se solucionó ninguna de las cosas que se iban supuestamente a solucionar y hasta pasó que un, un grupo de militares se transformaron en uno de los principales carteles y más salvajes carteles mexicanos. Con lo cual, esto da la idea de que este tipo de, como decís vos, de intuición de que para ese lado se solucionaría algo... Es exactamente al revés.
1: Sí, yo creo que, que, que a ver, por supuesto eh, estamos muy lejos de México, pero me parece que es un espejo donde hay que, que mirarse para no repetirlo, porque en porque México y por hoy, a diferencia de nuestras dictaduras, a diferencia de los conflictos armados en Centroamérica, es una democracia, pero es una democracia que ha optado en los últimos años por el, o sea, por, de una manera extrema, por el libre mercado por un lado. Eh, en, su, en la firma del ALCA con Estados Unidos, digo, las consecuencias económicas y sociales de eso se pueden ver. Y en ese sentido me parece que ahí es donde se juega en América Latina y también en Argentina, y particularmente en este contexto actual, la relación entre desigualdad y violencia por un lado y la relación entre mercado y Estado por el otro, digamos. O sea, esas cuatro variables van a estar definiendo la situación de derechos humanos, digo, a, para mejor o para peor.
0: Estamos en Las Violetas, en un bar porteño, tomando café, por eso hay ruido alrededor. Estamos en medio de la realidad y ya volvemos con Gastón Chiliers, del Centro Le de Estudios Legales y Sociales, para hablar sobre los derechos humanos en la Argentina en este 2016. Decimo.
1: www.lavaca.org Decimu. Www Decimu. ¿Lay, lay, lay, ay. ¡Ay! Libros
0: y alpargata.
2: Veniamu.encuentro.
0: Mate
1: y bizcochitos, dividís y dulces, y 1440,
0: remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, bijou y detergente, ropa y berenjenas de diseño... Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada
1: libre y gratuita. Veníamos punto de encuentro. Decimos, ¡Hey! decimos. Decimo. ¡Ah!